0: La Universidad Pública y Gratuita tuvo una participación fundamental en toda la historia argentina. Con el correr de los años, y en especial desde la segunda mitad del siglo XX, las universidades se fueron expandiendo de manera masiva hasta que lograron convertirse en bandera de nuestro país en toda Latinoamérica y el mundo. ¿Pero por qué es importante la Universidad Pública? Hola, soy Bruno Blasi. Hola. Mi nombre es Tomás
1: Conte. Hola, mi nombre es Pandela Saint-Paul. Soy Janina Moyo. Mi nombre es Florencia Rimoldi. Soy acá.
0: estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Estudiante de
2: Ciencia Política de la UBA.
1: Estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la UBA.
0: Y para mí, la Universidad Pública significó la posibilidad de estudiar, formarme y empezar a desarrollarme como, como sociólogo. Para mí la Facultad Pública significa
1: un reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad al valor que tiene la educación para un país y a la importancia que significa el poder acceder a ella en una sociedad en la que tenemos realidades tan desiguales.
2: Y para mí la Universidad Pública es uno de los valores más significativos que hemos conquistado como sociedad y como nación.
1: Lo más virtuoso de la Universidad de Buenos Aires es brindar educación pública y abrir sus puertas a todas y a todos sin importar nacionalidad ni cualidad. Es bienvenido todo aquel que quiera aprender. Felices 200 años, Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio UA Sociales. Hoy en el episodio número 6 estamos muy felices de estar conmemorando los 200 años de nuestra universidad que se cumplen hoy, 12 de agosto de 2021. Mi nombre es Agustina y junto conmigo van a estar mis compañeros Camilo y Pedro, que juntos vamos a estar charlando con invitados especiales como profesoras, profesores de la UBA, y también van a estar con nosotros Victoria Donda, la directora del INADI, y el ministro de Educación, Nicolás Trota. Así que esperemos que lo escuchen hasta el final y que lo disfruten.
2: La educación superior universitaria argentina dio sus primeros pasos con la creación de la Universidad de Córdoba en 1603. Fueron los jesuitas los creadores de esta casa de estudios la cual se regía por una lógica medieval muy distinta a la actual. Estaba destinada a los varones de sangre pura, o sea, blancos y católicos. Fue el proceso independentista el que marcó un cambio en la vida cultural y científica rioplatense. En 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires, comenzando a funcionar en la Manzana de las Luces, en Perú, al 294. El primer rector, Antonio Sanz, le entregó al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y a su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, el Acta y el Decreto de Constitución de la UBA, que sería pilar fundamental para los nuevos ideales de la joven nación. Para eso, necesitaba tener claustros que tengan el pensamiento científico, ideológico, político y cultural de los mejores centros de estudios de todo el mundo, con una idea moderna y diferente a las estructuras eclesiásticas que existían hasta ese momento. La UBA inició así un proceso de modernización en el esquema de educación superior basado en el modelo napoleónico que consideraba a la universidad como la cúspide de un sistema educativo. De esa manera, se limitaba el poder de la iglesia, dando lugar a un espacio más abierto al libre pensamiento. Liliana Riz es licenciada en Sociología de la UBA e investigadora del CONICET, y se suma a este espacio con su opinión acerca del valor fundamental que tiene la universidad pública en Argentina.
3: El lugar donde se mezclan las clases, se mezclan los grupos, las identidades, porque hoy en día hay más identitarios que clasistas en este mundo, y donde se forma realmente una élite de pensamiento que puede conducir los motores del cambio de un país, eh, una élite ilustrada, en el buen sentido, profesional, cultural, eh, es básico que haya... Institutos que puedan ser el lugar donde la gente pueda acceder y formarse. En
0: 1885, de la mano del senador Nicolás Avellaneda, se impulsó la ley 1597, la cual tenía solo cuatro artículos que ordenaban por primera vez el sistema universitario. A partir de esta ley, los estatutos determinaron que los consejos académicos nombraran a sus propios miembros de carácter vitalicio, aprobaran o reformaran sus planes de estudio y fijaran las condiciones de admisión para quienes quisieran ingresar. Si bien cada universidad tiene una dinámica particular, actualmente el co-gobierno en las universidades públicas suele estar formado por docentes, alumnos, graduados y no docentes. Este esquema es la herencia del movimiento impulsado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918, que recibió el nombre de Reforma Universitaria los reclamos se centraron en la modificación de los planes de estudio, cuestionaban los mecanismos de designación de profesores y denunciaban el carácter vitalicio de los consejeros. Los reformistas se declararon en huelga, tomaron las calles y sus voces alcanzaron a todos los niveles universitarios del país y de América. El gobierno de Hipólito Yrigoyen intervino en abril de ese año en la Casa de Estudios y por su accionar, la reforma universitaria triunfó. Los logros más destacados del movimiento fueron la autonomía universitaria, los concursos docentes públicos y renovables, la libertad de cátedra, la docencia libre y el cogobierno. La participación estudiantil era considerada así como la única garantía de la renovación universitaria. Antonio Brailovsky es licenciado en Economía Política, profesor titular de la UBA y fue convencional constituyente de los temas ambientales en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos decía respecto a las diferencias entre los ámbitos público y privado de educación.
4: La educación pública siempre fue una manera de aumentar las oportunidades de una amplia gama de la población que no puede acceder a una educación privada y al mismo tiempo es una educación que se supone apunta a los valores del país y no a los valores de la empresa que es dueña de un sistema privado de educación.
3: Un
1: momento trascendental para la política pública educativa de nuestro país tuvo lugar en 1949. Los ministros del entonces presidente Juan Domingo Perón eran en su mayoría graduados y o docentes de la UBA, por lo que la universidad donde se formaron les fue inculcando ideas que pusieron de manifiesto en el momento que les tocó gobernar, llevando una idea revolucionaria que se convertiría en una política de Estado característica de nuestro país así como se generó una extraordinaria masificación de la educación superior, se estableció la gratuidad por ley y se suprimieron los exámenes de ingreso, lo que promovió el ingreso de las clases populares. Mientras en 1947 había 51.000 estudiantes, para 1955 el número prácticamente se triplicaba al llegar a 140.000. Gustavo Ulla es profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y esto nos decía respecto a la importancia de estas medidas tomadas bajo el gobierno peronista.
5: Tiene una larga tradición en eh, nuestro país, nuestros pueblos, en términos de eh, pelea por la defensa y la ampliación de la educación pública, por, sin ir más lejos, con la reforma universitaria de 1918, que es un, todavía es un faro para los, los países hermanos latinoamericanos, y eh, el corolario de esto, que muchas veces no ha sido del todo destacado y ha sido ocultado, es el tema de la gratuidad de, de la enseñanza en todos sus niveles, y muy especialmente en el nivel universitario, que digo, si uno hiciera una encuesta en cualquier esquina, podría encontrarse con que eso es uno de los frutos de la reforma universitaria, y no es así. Eh, fue el, el primer gobierno de Juan Domingo Perón, en 1949, que primero por decreto y después ratificado por ley, estableció la gratuidad de la educación universitaria.
2: Lamentablemente, esta historia está marcada también por momentos oscuros. Durante el golpe de 1966, Juan Carlos Onganía, su primer gobierno, disolvió los consejos superiores y convirtió a los rectores en interventores. En respuesta, estudiantes y docentes se manifestaron en las facultades, y la guardia de infantería reprimió salvajemente. Las facultades fueron desalojadas a bastonazos, y más de 150 personas fueron encarceladas. La noche de los bastones largos daría lugar a una fuga de técnicos y científicos argentinos al extranjero. Hacia finales de la década de los 60, el Plan Takini buscó descentralizar y promover la movilización de grandes masas juveniles hacia otros puntos del país. Así fue como se crearon nuevas universidades en el área metropolitana de Buenos Aires y en otras provincias cambiando el mapa universitario. Hacia 1973, con la recuperación de la democracia, volvió a suprimirse el examen de ingreso, lo que provocó un salto en la matrícula. Mientras antes era de 373.000 estudiantes, dos años después superaba el medio millón. Gran parte de la juventud estudiaba y se convertía en un actor político importante. El licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diego Rossi, es profesor de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales. Y esta es su opinión sobre el compromiso que debe tener la educación pública en nuestro país.
6: La educación pública forma parte de la identidad de los argentinos, de las argentinas. Eh, es un concepto dinámico y, y la dinámica de que la educación pública sea trascendente... A todos los que habitan este suelo argentino, porque realmente creo que somos un sistema eh, de calidad, por lo menos en la parte universitaria, eh, en la educación superior, eh, basado en una mirada amplia, en una mirada inclusiva, en una mirada donde la meritocracia tiene su lugar, pero también tiene en su lugar valores como la solidaridad, la territorialidad de las políticas públicas y de la posibilidad de acceso de quienes quieran. Así que creo que es vigente ese concepto y claramente la UBA eh, tiene un compromiso en actualizarlo y practicarlo.
0: Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, se sancionó el decreto 21.276 que establecía que las universidades quedarían bajo el control del poder ejecutivo. Se fortaleció así la influencia de la extrema derecha y se produjo una reducción muy significativa en el presupuesto. Los recursos disminuyeron casi en un 45%. Además, se restablecieron los exámenes de ingreso, el arancelamiento y se modificó la totalidad de los planes de estudio. La política represiva de la dictadura se propuso aniquilar los movimientos sociales. La comunidad universitaria se convirtió en un objetivo principal para la represión salvaje. El terrorismo de Estado se ensañó brutalmente con los jóvenes y la universidad. El 21% de los desaparecidos durante la dictadura fueron estudiantes de todos los niveles de la educación pública y el 3,7% fueron docentes. Victoria Donda, abogada, graduada en la UBA y directora actual del INADI, es una fiel activista de los derechos humanos en nuestro país. Esto era lo que nos decía cuando le preguntábamos qué significaba para ella la universidad pública. Yo
3: soy, soy un... Um resultado de la, de la Universidad Pública, Soy una, es mi casa y siento que la Universidad Pública es la punta de lanza de todas esas políticas. Eh, es, eh, es un orgullo para mí ser parte de, de quienes egresamos de la Universidad Pública y de la Universidad de Buenos Aires en particular, eh, y podemos desarrollar eh, materias que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con la distribución de la riqueza, porque no hay forma de garantizar el cumplimiento de ninguna de estas políticas si la riqueza no se distribuye de otra forma, de cualquiera. pensé en cualquier política de la que hablamos. Desde adaptar eh, ediliciamente eh, los edificios para que las personas con movilidad reducida puedan entrar, hasta los baños inclusivos, pasando por los centros de cuidado infantil, terminando en la paridad de los cuerpos docentes, y eh, cual, cualquiera de todas esas políticas están atravesadas por decisiones presupuestarias.
1: Con la vuelta de la democracia en 1983, Raúl Alfonsín impulsó acciones tendientes al restablecimiento del modelo reformista. Muchas universidades suprimieron las restricciones al ingreso, al igual que los aranceles. En 1988 se sancionó la ley sobre el régimen económico que restituyó a las universidades la personería jurídica, la autonomía académica y la autarquía académica, económica y financiera. Con la democracia la universidad volvía a ser abierta y gratuita. En 1995 y durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley de Educación Superior, primera normativa conjunta para este nivel, que establecía una serie de parámetros generales a los que debían sujetarse las universidades. Gracias a esa ley, hoy el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación superior. A su vez se reconoce la autonomía universitaria, la posibilidad de otorgar títulos en los procesos de evaluación y acreditación y la creación y autorización de instituciones universitarias. Su modificación en 2015 terminó de asegurar que el financiamiento de las universidades públicas debe provenir del Estado Nacional, prohibiendo aranceles y gravámenes, y definió el acceso como libre e irrestricto. La educación superior es considerada así un bien público y un derecho humano.
3: El valor fundamental es que es uno, un eslabón importante en la construcción de un sentido en la sociedad. Eh, la universidad pública no es una burbuja, y no debe ser, y si alguien quiso construir eso, no, no está bien. La universidad pública tiene que estar en función de una construcción social, eh, y el valor precisamente es ese. Por eso también soy una ferviente defensora de la universidad pública, porque lo que hace es construir sentido social y acumulación intelectual, eh, que hoy no es otra cosa que in inversión en el desarrollo futuro.
2: Pero no alcanza solo con la gratuidad. Y en este sentido, nuestra universidad trabaja día a día para fortalecer el sentido de inclusión, para que todos y todas puedan estudiar y sientan el deseo de hacerlo sin importar género, religión, color, idioma, opiniones políticas, origen social o lugar de nacimiento. La UA cuenta con cursos, talleres y cátedras sobre derechos humanos en todas sus facultades. Y sabemos que en 2019 se aprobó el curso obligatorio en temática de género para toda la comunidad universitaria. Claro que no es suficiente, por lo que charlando con Victoria nos adelantó proyectos y aportó una mirada valiosa sobre qué es lo que nos falta para realmente construirnos como sociedad inclusiva.
3: Nosotros desde el INADI estamos trabajando para que haya un curso obligatorio en materia de discriminación y racismo también con la UBA uh -huh. um, hacia el final de la carrera. Eh, me parece que lo importante hoy es también poder eh, observar los fenómenos interseccionales, ¿no? no solo es la cuestión de género e inclusión, y por eso yo no estoy muy de acuerdo con nombrar a las mujeres y a las diversidades como colectivos. Porque cuando uno habla de un colectivo, de, de una comunidad como colectivo, se interpreta como algo minoritario dentro de la sociedad. Y realmente me parece que lo que tenemos que, que mensurar y dimensionar es que ni las mujeres, ni las diversidades e incidencias ni eh, los pobres, ni las personas racializadas, en este país somos minorías. Es más, somos mayoría. Las mujeres, más que colectivos, somos la mayoría de la sociedad. Y no hay ninguna encuesta que te diga si las diversidades y incidencias somos minorías o mayoría. Entonces, eh me parece que lo primero que tenemos que entender es que el, la comunidad educativa está compuesta también por mayorías atravesadas por distintos tipos de discriminación y racismo. Solo vamos a lograr inclusión si podemos lograr interpretar esas interseccionalidades.
0: Como bien todos y todas sabemos y vivimos hace ya un año y medio, el mundo está todavía atravesando una pandemia única y compleja y el ámbito educativo se vio interrumpido. Pero podemos decir que gracias al trabajo por parte de profesores, profesoras y estudiantes, el paso a la virtualidad fue posible. Tuvimos la oportunidad de charlar con el ministro de Educación, Nicolás Trota, que analizó la situación que estamos viviendo y presentó nuevas propuestas.
7: Uno de los aprendizajes es la, la centralidad que debe tener el rol del Estado, y en particular en el campo educativo. ¿no? La desigualdad no nació con la pandemia, se profundizó por la pandemia, la iluminó la pandemia, pero también creo que dejen claro el rol que debe tener el Estado, los Estados, en priorizar la agenda educativa y en desplegar cada una de las decisiones para enfrentar la desigualdad y que nuestra escuela, nuestro sistema educativo, se constituya en la principal, no la única, pero sí la principal herramienta de transformación social, que por supuesto tiene que ir acompañado de un proceso de recuperación social, económica de la Argentina, y en eso estamos encaminados a partir de, de lo que es eh, distintos debates que queremos llevar adelante en el Congreso Nacional, principalmente una ley de justicia educativa que implica la inversión del 8% de nuestro Producto Bruto Interno en educación, ¿no? 6% en la educación obligatoria, 2% en la educación superior, con metas claras, en cada uno de los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo, con la profundización de, de programas de acompañamiento a las trayectorias educativas, con cada una de esas medidas que inclusive las, las hemos desplegado en un momento de mucha complejidad como es el momento de la pandemia.
1: En el caso de nuestra universidad, 320.000 mil alumnos de 103 carreras migramos a la modalidad virtual y el esfuerzo fue enorme, codo a codo y sin distinción de ideologías ni pensamiento, porque desde un primer momento se persiguió un único objetivo, que no perdamos el año y podamos seguir estudiando a través de una virtualización exitosa. Así lo expresaba Diego.
6: Si algo nos tiene que dejar claro la pandemia es que la salida es colectiva, es que la salida eh, tiene que tener creatividad, y en eso, eh, si tenemos 200 años de historia universitaria, eh, tienen que eh, habilitarnos a saber que nada es permanente, sino que lo más permanente deberían ser nuestros valores y nuestras formas eh, de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
1: Y justamente bajo esta idea lo expresó Antonio, que con más de 40 años de docencia en su haber, se anima a las transformaciones que nos está dejando la experiencia virtual.
4: Yo creo que, que vamos a mantener un uso mucho más intenso de la virtualidad de lo que estábamos haciendo antes. Es, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en virtualidad, que no reemplazan el, el encuentro en el aula, pero que... que que puedan complementarlo realmente bien. Todavía el hecho de que gran parte de la bibliografía sea en papel es de desconcertante. Que no deberíamos tener más bibliografía en papel, deberíamos tener un intercambio muy, muy fluido do, con materiales eh, tanto en Word, en PDF, como, como en videos entre docentes y alumnos. No sé. lo que ya estaba desapareciendo y espero desaparezca para siempre es el tipo que escribe en el pizarrón lo, lo mismo que está en el libro esto no debería existir más y, pero, pero el tipo que, que discute con los alumnos lo que está en el libro en vez de contarles el libro bueno, esto es indispensable y yo creo que la virtualidad puede ayudar a que los alumnos eh, vean, vean el libro y el libro con eh, extensiones, con enlaces a videos o este tipo de cosas que les permitan ampliar las, en, los, los conocimientos o las reflexiones.
2: La Universidad de Buenos Aires ha tenido un pasado complejo, marcado por luchas e injusticias, pero también marcado por mujeres y hombres que levantaron un país y a través de la educación lo engrandecieron a los ojos del mundo. Y es que aún hoy, cuando nuestra casa de estudios está atravesando uno de los momentos más desafiantes de su historia, nos es imposible olvidar que tenemos el privilegio de asistir a una de las universidades más prestigiosas de América Latina y del mundo, la cual ocupa el puesto número 66 en el ranking mundial de universidades elaborado por QS. Una universidad caracterizada por ser pública, autónoma, gobernada, laica, por su calidad de enseñanza, su generación de conocimiento y su capacidad de llevarlo a los lugares más necesitados y carenciados de nuestro país. Por ser una universidad que defiende las instituciones democráticas y la pluralidad de ideas, y que es defensora y promotora de los derechos humanos. En esta universidad no solo se forman científicos, profesionales y académicos, sino que también se forman ciudadanos con espíritu y sentido crítico. Ciudadanos que creen en la necesidad del debate permanente para construir una sociedad más democrática y justa. Pero para mantener este nivel es necesario que las políticas educativas sean políticas de Estado que trasciendan partidos
7: y gobiernos. No alcanza solo con la escuela. Pero sin la escuela es imposible esa transformación social. ¿no? Y eso demanda que hoy planteemos un horizonte que nos ponga nuevamente en un sendero que permita que el sistema educativo, las políticas educativas se transformen, no en la política de un gobierno, no, no en la política mucho menos de un partido, sino en políticas de Estado, ¿no? que trasciendan eh, una administración nacional o provincial, y que luego cuando llegue un gobierno puede modificar ciertas prioridades a partir de su perspectiva ideológica, de su mirada del sistema educativo, pero no volver a transitar procesos de desprecio hacia la educación pública, de ajuste, de conflicto constante con las universidades, con los docentes. Y creo que la pandemia lo que ha implicado es una toma de conciencia absoluta que a la escuela siempre le tenemos que dar todas las herramientas que la escuela necesita, porque si no es muy difícil imaginar una transformación de nuestra sociedad. Y sin educación, más allá que parezca un lugar común decirlo, eh, es imposible reconfigurar la sociedad del futuro que, que deseamos mucho más en un marco de situación de derechos vulnerados de nuestras infancias y nuestros jóvenes
0: Entonces ¿Por qué es importante la educación pública?
2: No solo porque es un derecho. La educación pública es necesaria para que una sociedad pueda progresar de manera justa e igualitaria, para que nadie se quede atrás, abierta y sin limitaciones para todos y todas las que busquen expandir sus horizontes.
1: Es un espacio donde se cruzan y se proyectan las ideas. Hoy nuestra universidad cumple 200 años, 200 años de excelencia, de prestigio y de compromiso. Por eso deseamos y decimos
3: ¡Feliz, feliz cumpleaños Uba.